0: Aber ich glaube nicht, dass Politiker die Welt verändern werden, sondern Menschen wie du und ich und Unternehmer, die die anpacken. Schaffe dir ein Umfeld, was dich befruchtet. Menschen, die, die an dich glauben, die dich nach vorne bringen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit.
0: Vielleicht so drei Sätze zu mir, die die mich nicht kennen. Ich habe auch so einen zweiten Karriereschritt gemacht sozusagen. Ich war in der Schule, ich kann jetzt nicht erzählen, ich war pleite und es ist alles schlimm. Ich komme aus einer sehr behüteten Familie, aus einem sehr bodenständigen Essen. Bin mit 13 Jahren, sage ich mal liebevoll verschleppt worden von meinem Papa nach Hessen. War auch ganz viel da, bin auf dem Campingplatz groß geworden. Da ist auch noch heute meine Mentalität. Ich bin einer ja von uns, sage ich immer, so keiner, der so irgendwie abgehoben ist. Bin auch einer der ersten gewesen, der so also von den Bühnen gesprungen ist, durchs Publikum gelaufen ist, um zu sagen, hey, ich bin nicht der da oben, ich gehöre zu euch. Und mein Durchbruch war ein Jahr Amerika. Ich war ein Jahr auf einer Highschool, fliege jetzt auch am nächsten Mittwoch, Maxim, du wirst lachen, zu meinem Lehrer aus der Schule in der Highschool. Zu dem habe ich seit 30 Jahren Kontakt, ja, und äh, gehalten. Wir haben uns mal 20 Jahre verloren, weil der wegen Rassismus weg war, weil es ein farbiger ist. Ich habe ihn jetzt motiviert, ein Buch zu schreiben und den fahre ich jetzt das zweite Mal seit Weihnachten besuchen, 78, voll, voll da. Total ja. mega so und habe dann eben verkaufen gelernt und da hat man nicht von persönlichkeitsentwicklung gesprochen man war auf verkaufsseminaren auf rhetorikseminaren es war ja auch alles persönlichkeitsentwicklung und durch ich darf da ja, denke ich sicherlich sagen deine inspiration ja auch durch damals Stefan und und Gedankentank ich war einer Great der ersten yeah. oder ich war mmh. auf der ersten Gedankentankenbühne dabei ja und mmh. auf der letzten also da hat Stefan mich immer dazu geholt, das war total lustig ich war von der Idee ja dabei so haben wir das Wort persönlichkeitsentwicklung gemacht aber das hat ja immer schon stattgefunden. So. Und so habe ich mich halt entwickelt vom Solopreneur zum tatsächlichen Unternehmer. Ich habe ja heute in drei Companies über 100 Leute. Und ich habe irgendwann gesagt, wir haben das Thema Why, wir haben das Thema Sinnsuche, wir haben das Thema Burnout, was ja oft auch nur eine Erschöpfung ist oder eine Erschöpfung, wo ein Burnout nicht erkannt wird. Also, wir haben ganz viele psychische Themen. Ich habe in Corona was für eine Versicherung gemacht. Und jetzt halte ich fest, Maxim, wie viel Prozent von Arbeitskraftabsicherung, die ich über eine Versicherung brauche, sind Krebsschäden. Was schätzt du, wie viel Prozent von 100 sind Krebskrankheiten? 16, Neulich. Das war ein scheiß Thema, aber es sind tatsächlich 30 Prozent. Wow. Und dann hast du nochmal 30 Prozent und die sind tatsächlich psychische Krankheiten, psychosomatische Krankheiten. Hm. Kindheit, Arbeit, Ehe, Familie, whatever. Wir wissen ja alle, dass wir viel aus unseren Ursprungsfamilien mitgenommen haben. So. Kennst du dich auch sehr, sehr gut aus mit deiner mhm. Heilung und Spiritualität, die ich ja auch gefunden habe für mich. Ich tue mich immer noch schwer so mit der Reinkarnation. Ich habe schon mal ge- ich bin gependelt worden und habe eine äh, Reise zurück Ich war zweimal ein römischer Feldherr. Seitdem glaube ich schon so ein bisschen. Das glaube ich <lacht> auch jetzt. <ja. lacht> so, und aber aus dem Frust auch mit Mitarbeitern, dieser ewigen Sinnsuche, manche haben gerade ein Studium fertig, brauchen dann erstmal eine Auszeit, weil sie einen Burnout haben, dabei habe ich noch nie richtig gebrannt, ist diese Idee hier entstanden. Ich schreibe mein erstes. Haben mein erstes gesellschaftspolitisches Buch geschrieben, heißt Dodoland, uns geht zu so gut, warum wir alle wieder mehr leisten müssen. Und es ist ein, tatsächlich, hier steht drauf, ein Weckruf für Gesellschaft und Wirtschaft. Wir leben von der Substanz der Vergangenheit. Ich habe auch heute darüber gesprochen, bei mittelständischen Unternehmern. Wir sind dir nichts mehr gut. Du musst dir mal vorstellen, wir sind nur noch auf Platz 18 der Lebenserwartungsalters in Deutschland. Wir sind nur noch Platz 38 überhaupt der Lebensqualität. Und in Deutschland tragen nur 13 Millionen Menschen überhaupt zur Rente bei. Ach was. Ja, und wir haben 12 Millionen Beamte oder Menschen, die nicht dazu beitragen in irgendwelchen Jobs, die man auch braucht. Verstehe mich nicht falsch. Du brauchst die Polizei, du brauchst die alles Feuerwehr und so weiter. Aber in Deutschland wird jedes Jahr für 500 Milliarden Firmen verkauft. Jedes Jahr. Wir sind in nichts mehr gut. Wir sind überall Mittelmaß. Wir sind zu behäbig. deswegen hier wie so ein Dodo. Dodos waren ja eben Vögel auf Mauritius, und die hatten keinen natürlichen Feinde. Und dann sind die noch fetter geworden, haben sich noch weniger bewegt. Dann kamen die Holländer, haben die gekillt. Die schmeckten zwar nicht gut, aber dann waren sie ausgestorben. Und ich habe den Eindruck, wir müssen in Deutschland wieder diese Arbeitermentalität, diese Nachkriegsmentalität bekommen. Und ich sage jetzt nicht überarbeiten, ich sage nicht 100 Stunden, aber das ist alles nicht mein Thema. Denn was uns fehlt, und das hat Corona auch noch mal gezeigt, ich weiß nicht, wie es dir geht, die Menschen sind sehr dünnhäutig geworden. Aggressiv, jetzt noch der Krieg. Aber das Ahrtal, so schlimm wie das jetzt klingt, ne? das Ahrtal hat was bewiesen, dass wir zusammenhalten können.
1: Mhm.
0: Da sind Menschen hingefahren, haben geholfen, haben gespendet, haben Materialien gebracht. Und ich glaube eben nicht daran, dass Politiker, ohne Politiker bashing jetzt mal, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube nicht, dass Politiker die Welt verändern werden, sondern Menschen wie du und ich und Unternehmer, die die anpacken, die auch mal dahin gehen, wo es weh tut, die, die auch abends um 20 Uhr 10 noch einen Insta-Live machen, wo andere gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken. Und 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 wenn du mal überlegst, wir haben 3 Stunden 68 Minuten mittlerweile Fernsehkonsum. Mhm. Am Tag, jetzt stell dir mal vor, 3 Stunden 80 Minuten du würdest du was lernen. Wie weit du da kämst in deinem Leben. Was lesen. Das Buch von Maxim zum
1: Beispiel. So, du, Martin,
0: die, die, die mit 3
1: Stunden 80, die sind hier nicht dabei.
0: <lacht> nee, sag ich ja so und und, und und das ist eben das warum ich so ein Mutmacherbuch schreiben wollte um zu sagen hey guck da mal hin du wirst mit einem 35 Stunden Job nicht reich werden und und der Peter Neurorator hat heute einen schönen Spruch gesagt ich war lehrer ja ich hatte abgesicherte armut das fand ich ganz schön ja so und 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 wenn ja, du siehst jetzt auch die spritpreise ja, was, was Holz heute kostet. Ich wollte mir eine 20 Quadratmeter Terrasse machen lassen. 4.000 Euro, das ist jetzt ein Beet geworden. Auch bei mir. Weil das Holz so teuer geworden ist. So, das heißt, für manche Menschen wird es jetzt auch eng, aber wir hoffen immer, dass der Papi Staat irgendwas macht. Aber du musst es selber machen. Und deswegen sage ich dir, Dodoland, uns geht es so gut, warum wir alle wieder mehr leisten müssen, ist ein Wachrüttler. Und Und du weißt ja, ich liebe Tobi. Ja, und Tobi hat ja mal so bewohnerfrei gesagt und und ich gehe ein Stück weiter und sage eben, es gibt nicht nur Bewohner, sondern es gibt nur ein Bewohnerverhalten und das meine ich eben im Dodo-Verhalten. Ich glaube nicht, dass jemand grundsätzlich als Dodo geboren wird. Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, wenn du dir anschaust, die Gallup-Studie, wo eben 17% Prozent nur noch die Ziele erreichen wollen, 68% Prozent Dienst nach Vorschrift machen und die anderen 15% innerlich gekündigt haben. Es ist im Moment jeder zweite wechselbereit in Deutschland. Und da siehst du eben, dass es was mit Menschlichkeit zu tun hat, mit guter Führung zu tun hat, mit auch guter Bezahlung natürlich zu tun hat. Aber umgekehrt darf ich nicht nur fordern, sondern ich muss auch mal was leisten. Und ich sehe das bei mir im eigenen Unternehmen. Und aus dem Schmerz heraus habe ich das Buch geschrieben. Ich gebe dir ein Beispiel, maxim Der Kaffeesatz behält so oft voll, wenn ich an die Kaffeemaschine komme. Und ich denke, komm ich depp eigentlich immer nur an die Kaffeemaschine, wenn der Kaffeesatzbehälter voll ist? Oder warten die darauf, dass ich ihn leere? Und das meine ich gar nicht böse. Heute hatte ich erst wieder ein schönes Beispiel. Ich war in unserem Hauptsitz in Dienstlage. Und wir haben ein schönes Gebäude dort gekauft. Wir haben hö- höhenverstellbare Schreibtische. Wir haben Apple Computer. Wir haben eigenen Koch, der mittags frisch kocht. Was du so tust, damit Menschen sich wohlfühlen. Aus Überzeugung auch. Ich will, dass die Menschen gerne zur Arbeit kommen. Aber jetzt halte ich fest, wir haben eine Tischtennisplatte. Und jetzt war die Abdeckung der Tischtennisplatte lag auf dem Boden. Zwei Mitarbeiter... Ich bin dreimal an dieser Abdeckung vorbeigegangen und da, da, da kribbelt es in mir, wo ich gesagt habe, als Beispiel, jetzt nennen wir ihn mal Peter. Ey Peter, sag mal, du bist jetzt dreimal an dieser Abdeckung vorbei. Ja, ich weiß ja nicht, wie die drauf geht. Da kriege ich einen Hals. Da, da kriege da krieg ich innerlich einen Hals. Dann lerne ich oder sage, ey Leute, kann mir einer helfen? Können wir das zu zweit machen?
1: Und, und, und ich kann halt so schlecht mit Menschen, Maxim, die immer nur in Problem denken. Martin, was würdest du denn sagen? Ist es diese Bequemlichkeit? Ist es die Zeit von vielisation? Ist es, dass die Menschen sagen, ich kriege im Zweifel mein Hartz-IV-Geld, obwohl das zum Leben zu wenig ist, zum Sterben zu viel? Oder was sagst du, wo ist das Grundproblem? Damals Nachkriegszeit, Land bombardiert, alle lagen rum, alle haben gesagt, wenn wir jetzt nicht Gas geben, dann dann passiert nichts. Würdest du sagen, wann ist da was schiefgelaufen? Ist es eine Einstellungssache, ist es eine politische Sache in den letzten Jahren? Da, da kommt eine ganze
0: Menge zusammen. Die Politiker le- leben uns das ja vor, dass, weil sie viel zu viel Gehalt bekommen aus meiner Sicht, eben Diäten für viel zu wenig Leistung. Wir haben die zweitmeisten Abgeordneten, das klage ich auch in meinem Buch an, nach China. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt guckt mal die Fläche von China an und da haben die nichts zu sagen. Guckt immer mal unsere Fläche an. So, Ich glaube, es ist so aus viererlei Dinge. Wenn du mal schaust, Maximo, ich glaube, das haben viele noch nicht verstanden. Das ist jetzt eine steile These, die ich raushaue hier. Ja? Ich habe Anfang 2020 gesagt, du weißt, ich lese viele Studien, beschäftige mich viel, recherchiere viel, wir kommen maximal zu 50% der Reisetätigkeit, in meinem Bericht, Sales und Geschäftsreisen nach Corona zurück. Ich sage dir heute, wir kommen vielleicht zu 20% zurück. Ich habe Kunden gehabt, die haben früher 20 Millionen für Messen weltweit ausgegeben. Machen die nicht mehr. Früher bist du für einen Meeting 500 Kilometer gefahren oder bist dafür einen Termin nach München gefahren. Heute machst du das remote, du kriegst auch weltweit alle Chefs zusammen. Das heißt, das Thema, was wir hier auch machen, remote ist gekommen, um zu bleiben. Und ich habe immer noch, bin ja auch schon 55, auch wenn ich zehn Jahre besser aussehe, kostet mich viel Arbeit jeden Tag. Das ist immer so Spaß mit Meditation und meinem Bulletproof-Profi und kalt duschen nach Wimhoff Hof und so. Aber die träumen immer noch im Rückspiel. Das kommt alles zurück. Die verdienen sechsstellig teilweise. Das Reihenhäuschen ist vielleicht bezahlt. Die Frauen geht auch wieder arbeiten. Die Kinder sind außer Haus die meistens ihr Studium auch von Mami und Papi heute finanziert bekommen und keinen Nebenjob mehr haben in Köln und in der Kneipe, arbeiten, bedienen oder Zeitung austragen oder Nachhilfe geben. Nicht alle, gibt Ausnahmen, aber viele. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr anstrengen. Wir haben so low-hanging fruits, eben wie diese Dodos, du kannst sie einfach pflücken, du musst nichts mehr tun. Dann haben wir die größte Erbengeneration.
1: Mhm.
0: Guck mal, wie viele Menschen, Maxim, kennst du in deinem Alter? Du bist ja auch noch ein junger Hüpfer, wenn ich das so sagen darf, mein Freund. Ja, die keinen Führerschein mehr machen. Mhm. Mhm. Das war in meiner Generation, ich wohnte auf dem Land, Auto, das war Freiheit, das war Freundin, das war Knutschen, das war, weißt du, heute, ich ruf ein Ober, ich fahr mit der S-Bahn, es ist genug da, der Kühlschrank ist voll, wir kennen heute keinen Mangel mehr, wenn ich früher Air Jordans, ich weiß nicht, ob du den noch dann erinnern kannst, Air Jordan, die Nike-Schuhe, die dreifarbigen, weiß-rot, die kosteten damals 300 Mark, ne? das war Vermögen für meine Eltern, Du weißt du, wie ich dafür arbeiten musste? Heute werden die in zwei Ausführungen im Internet bestellt, von Mami und Papi. Heute kriegen Menschen mit 18 eine Rolex, am, äh, äh, sowieso nicht meinen Geschmack, aber die kriegen eine Rolex zum 18. Geburtstag, ein Auto dahingestellt. Das heißt, ich muss nichts mehr machen. Der Streich, mhm. ich liebe ja den Streich und ich liebe ja den Fußball, wie du weißt. Der Streich sagt mal, er wurde mal gefragt, sind die Fußballer heute anders wie früher? Sagt er ja, die sind auch nicht mehr so hungrig. Aber ich darf denen ja keinen Vorwurf machen. Wer hat sie denn so verwöhnt? Das waren ja die Eltern, die insofern ein Handy kaufen, das Neueste vom Neuesten, die mit 18 Auto dahin stellen. Und ich glaube, dieses Selbsterschaffen, so wie du, guck mal, ich habe deinen Werdegang genau beobachtet. Ich weiß, wie du angefangen hast. Du kommst von nichts auch. Du hast Dreck gefressen. Ja, deine ersten Vorträge. und, und also, Du hast sie das erarbeitet mit viel Fleiß. Und wir haben diese Fleißkomponente verloren. Und ich glaube ja, dass viele Sachen in unserem System auch zu leicht gehen. Mhm, mh. Fällt okay. uns aber jetzt auf die Füße, das heißt, unser Wohlstand von heute, und das ist mir nochmal ein ganz wichtiger Satz, unser Wohlstand von heute begründet auf den Wohlstand von gestern, mhm. Wir aber keine Werte für morgen. Und ein schönes Beispiel ist, ich meine das jetzt natürlich auch durch die Medien ein paar Mal, aber Ankerkraut ist ja gerade wieder Sau durchs Dorf getragen worden, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast.
1: Mhm. Ankerkraut okay. hat
0: jetzt verkauft, so. Mhm. Und... Wenn du mal siehst, 85% aller Startup gehen in den ersten zwei Jahren pleite. Die meisten sagen, ich habe eine tolle Idee, aber ich kann nicht verkaufen, Herr Limbeck. Dann ja, sage ich, dann lass es, weil du musst sales-driven sein. Du musst ja deine Ideen verkaufen, auch. Und die reden aber nur von skalieren, zieht man hier, einsammeln, da, einsammeln. Die wissen halt auch, dass es leicht geht. Du kannst halt die Investoren so leicht pitchen, nicht mit deinem eigenen Geld. Guck mal, ich habe mich selbstständig gemacht mit 28. Ein Wohnung bei meinen Eltern war Gott sei Dank da. Kopierer und Faxgerät war auch da aus meiner alten Branche, wo ich herkomme. Ich habe ein bisschen Erspartes gehabt, ich habe ein Auto gehabt, jetzt war ich Trainer, French. ich habe jetzt auch keine Firma, insofern Kredit aufnehmen müssen, großartig. Ja, aber ich bin halt voll ins Risiko gegangen. Ich habe einen Job mit 300.000 Mark aufgegeben und wusste nicht, ob ich das kann. Gut, ich war jung, 28. Heute, ja, gehen die irgendwo hin pitchen, weil die wissen, ich habe mal von solchen Investment-Leuten gelernt. Als Beispiel, es gehen 100 Millionen aus an 80 Startups, die wissen, 75 Millionen sind verbrannt, da wird nie was passieren. Aber einer, der macht vielleicht einen Return von 10 Millionen und dann gibt es zwei Unicorns dabei und vielleicht sogar wieder ein Milliardenunternehmen dabei. Mhm. Einer. Aber da sagt keiner mehr, ich möchte eine Traditionsmarke aufbauen, ich möchte gern meinen Kindern was weitergeben, ich möchte einen Familienbetrieb gründen, so wie ich ihn heute habe. Meine, Andrea arbeitet mit, der Chris arbeitet mit, da bin ich stolz drauf und ich, ich zwinge den auch nicht, aber Ich bin ja auch ganz ehrlich, ich würde mich doch freuen, wenn der Limbeck-Rub weiterführt. Es ist doch ein schönes Gefühl, dass du was geschaffen hast, was dein Sohn weiterführt. Also für mich ist es ein schönes Gefühl. Und diese Werte, die glaube ich fehlen uns. Es geht um schnelles Geld, es geht um Wohlstand und wir haben einfach zu viele Möglichkeiten. Vegan mit laktosefrei, vegan ohne laktosefrei. Ich ich übertreibe jetzt ein bisschen, du weißt, wie ich meine. Aber weißt du, das hat es früher ja alles nicht gegeben. Die Menschen waren nicht kränker oder
1: wie heute. Mhm. Martin, was würdest du denn sagen, wenn wir Thema Erziehung ansprechen? Ja? Also Chris ist ja dein Sohn. Mhm. Was hast du ihm vorgelebt? Also du sagst ja, ne, die Tischtennisplatte, die, die laufen da vorbei, als wäre sie nicht da und machen es bequem. Was hast du als Papa für dich schon früh erkannt, was du deinem Sohn mitgibst also mir waren ein paar Sachen wichtig. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch ein paar Fal- Sachen falsch
0: gemacht. Du hast ja richtig gesprochen, dem geht es auch zu gut, sage ich dem manchmal. Ne? So, da wünschte ich mir manchmal, aber das wäre natürlich subjektiv, Papa noch mehr Fleiß, weil es ja mein Sohn ist, ist ja logisch. Aber was mir immer wichtig war, und das hat Streich auch in dem Video gelassen gesagt, zum Thema Talent, wir wissen ja gar nicht, was Talent ist, in seinem Sky-Interview, ich weiß du das kennst, Mega-Interview, ging es um das Talent, was Talent ist, wo er sagt, ich habe Leute spielen sehen, die spielen heute in der fünften Liga. Die waren talentiert. Aber ich habe andere gesehen, die spielen heute in der Bundesliga, weil sie mehr trainiert haben, fleißiger waren. So, mir war wichtig, dass der Chris nichts muss, sondern kann, dass er Optionen hat auch im Leben. Mhm. Mir war wichtig, dass ich habe immer gesagt, wenn du mal Mist baust, möchte ich nicht von der Polizei oder von Mama erfahren. Ich möchte der Erste sein, der es erfährt oder von einem Dritten. Und ich habe ihm Ehrlichkeit beigebracht. Was war noch so tun von von mein Elternsmoorgebiet, der Wohngebiet ist ehrlich, der erzählt keine Geschichten, der findet nichts. Der hat Wert, der sagt, guten Tag, bitte, wir nehmen. Und mir war wichtig, dass er eine selbstständige Persönlichkeit ist, dass er ohne mich leben kann. Und aus meinem Schatten heraus kann. Ich habe da irgendwann mal gehört, da war ich noch gar nicht so bekannt wie heute, er sagte schon mal, ein Bekannter, dein Sohn, da wird es ja auch mal ganz schön schwer haben. Ne?
1: Mhm.
0: Kommst nicht drauf? Ich habe so weit gar nicht gedacht, Maxim, in meiner Tunnelbrille. Naja, Schatten von Martin Lindberg, vierfacher Bestseller, Autor, Trainer des ja, bla, 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 Das stimmt. Und das war mir wichtig, dass er seinen eigenen Weg geht. Er hat ja eine eigene Firma, die Deutsche Verkäuferschule, wo wir ausbilden. Also er wird auch völlig eigentlich gehört ihm auch völlig alleine, wo wir eben Vertriebstalente, Frauen und Männer, die Chance geben, mit 75 vom Staat gefördert, den Verkaufsleiter IAK zu machen, so bachelor niveau
1: mhm.
0: Das macht er mega. Der macht in diesem Jahr sind wir Marktführer mit 120 Leuten in der Ausbildung, dann machst du 400.000 Euro Umsatz, hat zwei Trainer, da bleibt irgendwo ein Gehalt so von 5.000 Euro
1: hängen, ist doch für einen 26-jährigen Mega. Mhm. Verstanden. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt auf dein Buch mal halt mal nochmal in die Luft, Martin, weil wir haben jetzt einige Seelen, hier noch dazugekommen sind. Gehört, kommt am 23.05. jetzt am besten gleich bestellen jetzt. richtig cool was würdest du denn sagen von dem was du erkannt hast was da gerade los ist in unserem land oder generell im europäischen vielleicht deutschsprachigen raum die sind die schweizer österreicher drauf weißt du es okay. ja. ja die schweizer die leben noch mehr in der blase das
0: ist tatsächlich so weil die schweizer liberal ist die streiten auch nicht gerne die mögen unsere Rhythorie nicht die leben noch größer in der blase österreich hat angezogen österreich hat auch mehr ecken und kanten bekommen auch mehr Ärmelmentalität, die waren auch netter untereinander. Da kannte sich auch das Dorf durch die kleinen Dörfer. Mhm. Schau, was ich jungen Menschen rate, die auch dir an den Lippen kleben, ist, ihr ist, ist, hattet noch nie so viel Chancen wie heute durch die Digitalisierung, durch Arbeiten von überall. Wir wissen ja alle noch gar nicht, was New Work ist. Das ist ja ein völliger Schwachsinn. Wenn du mal siehst Corona, ne? Mhm. Die Leute werfen mit, mit, mit Wörtern rum. Ich habe Unternehmen gehabt und Konzerne, da waren die Leute fünf Tage zu Hause und die haben Rekordgewinne gemacht. Und jetzt streitet derselbe Konzern, der Führungsgrund den Betriebsrat, darüber, ob zwei Tage Homeoffice oder drei, da siehst du mal, wie ballerballer wir sind, wo wir gesehen haben, dass das geht. Ich glaube ja zutiefst daran, wenn jemand keinen Bock auf seine Arbeit hat, Maxim, verpisst er sich, ich sag das mal so deutlich als, äh, als Essener Junge, im Konzern, auf der Fläche, genauso wie zu Hause und einer, der Bock auf seinen Job hat und im Großraumbüro arbeitet oder in einer Zentrale, der arbeitet zu Hause auch genauso. So. Ähm, wir haben noch nie so viele Chancen gehabt, wir haben noch nie so viele Möglichkeiten gehabt, aber ich glaube zutiefst daran und dafür weiß ich, werde ich gleich auch wieder hier ein bisschen abgestraft, kann ich nicht mhm. mitleben, aber du wirst kein Millionär oder wohlhabend mit 35 Stunden Arbeit die Woche. Das wird nicht funktionieren in den ersten Jahren, mhm. sondern du wirst die ersten Jahre auch mal 40, 50 oder vielleicht auch sogar 60 Stunden arbeiten. Mhm. Mhm. Ja Und jeder, der dir was anderes erzählt, Tim Ferriss. Wer, wie viele Menschen in Amerika gibt es denn die Tim Ferris, die vier Tage Woche leben oder die vier Stunden Woche? Ich lache mich ja tot. Tim Ferris selber. Das ist eine geile Metapher. Er sagt ja nur, arbeite intelligenter. So wie ne, ein, ein, ein Richard Branson sagt, ich gehe gerne morgens Kitesurfen um 6 Uhr in Virgin Island, weil ich da die besten Wellen habe, aber dann sitze ich halt um 9 erst am Schreibtisch. Weißt du, wie ich meine? Oder ich habe mal Dietrich Mattisch kennengelernt. Der sagt, ich arbeite sieben Tage die Woche. Äh, drei in Fuschel, ne, wo der Hauptsitz und vier Tage unterwegs. So, aber anders halt. Ich bin dann auch mal beim Formel-1-Rennen. Aber es ist ja auch irgendwie Arbeit, der muss da gucken.
1: Netzwerk.
0: Ja. Netzwerken, Gespräche führen, Sponsoren bespaßen. Er ist ja eher ein sehr zurückhaltender und zurückgezogen lebender Mensch. Aber der hat sieben Tage die Woche gearbeitet. Mhm. So, und, 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 und was ich beklage, das sage ich auch, ich mag das Wort Work-Life-Balance nicht. Warum mag ich es nicht? Ich kann das auch gut erklären. In dem Moment, wo ich Arbeit und Leben trenne, gebe ich schon mal einem einen schlechteren Stempel in meinem Gedächtnis und in meiner Mindset. Peter Neuro hat vorhin was Schönes gesagt. Das hat mir sehr gefallen, weil ich hasse diese Motivationstretner, die alle sagen, wenn du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, hast du nicht einen Tag in deinem Leben gearbeitet. Das ist ja Schwachsinn. Und der sagte eins, was mir gelungen ist. Er erzählt auch über seine Pleite, seinen Alkoholexzess, seine Frau, die er kennt, die ihn gerettet hat. Er sagte, ich hatte immer diesen Traum. Ich wollte Fußballprofi werden. Dann bin ich mit 17 Jahren verprügelt worden von drei Leuten, war drei Jahre lang nicht mehr... In der Lage, wusste ich gar nicht Fußballprofi zu werden. Da bin ich Lehrer geworden, da hatte ich eine Tennisschule. Da bin ich ausgemustert worden, da ich mir Attest schreiben lassen von Ärzten. Und dann wollte ich Bundesliga Trainer werden. Ich habe mit Horst Rubitsch zusammen die Schule gedrückt. Und Horst Rubitsch, der konnte noch mehr zum Stuhl dribbeln, aber ist irgendwie einer der Weltbesten Torhüter äh Wohlgetter geworden, sagt er durch seinen Kopf, durch seine Größe hat er immer richtig gestanden. Und der Horst hat zu mir gesagt, Irgendwann rufe ich dich an, ich nehme dich mit in die Bundesliga. Und dann war Horst Rubisch bei Rot-Weiß-Essen Trainer. Und dann kam der Anruf tatsächlich, er wurde Co-Trainer. So ging seine Karriere los. Durch Horst Rubisch. Ohne Horst Rubisch wusste ich auch bis heute nicht. Hätte Peter Neurore keine Karriere machen. Er sagt, du musst immer deine Träume leben. Und immer, er ist immer seinen Träumen nachgegangen. Pass auf. Und dann wurde aus meinem Traum, und alle sagen, ja ist so anstrengend, und ich verstehe die Leute heute auch nicht. Der Druck, für mich war das nie anstrengend. Wissen Sie, wie schön es ist, da an der Linie zu stehen, die Leute zu motivieren, immer da sein. Und mein Traum, wenn ich dann mein Hobby, diesen Traum, zum Beruf machen konnte. Nur da muss man auch ehrlich sagen, das war kein Hobby dann mehr, es war ein Beruf. Aber ein schönes, schöner Beruf. Weil ich hätte auch gerne ein Hobby gehabt, nur das Hobby ist dann ein Beruf. Und, und das ist so. Du musst das tun, wo deine Leidenschaft für da ist. Aber, wenn viele sagen, Geld ist nicht wichtig. Ne? Sag ich auch mal dann haben die, weißt du selber, Law of Attraction, gar keine Geldenergie. Gib dir ein einfaches Beispiel. Du bist heute Kassenpatient. da bist du in Deutschland Mensch zweiter Klasse. Ich kenne gerade jemanden, eine junge Dame, die braucht einen Termin beim Kardiologen. Die kriegt beim Kardiologen, weil Herzrhythmusstörungen Schwierigkeiten. Ne? Die kriegt in acht Wochen einen Termin beim Kardiologen. Mhm. Ich bin Privatpatient. Wenn ich gleich beim Kardiologen anrufe oder mein Hausarzt anrufe und eine Blitzüberwachung, sitze ich heute Abend noch bei dem Kardiologen oder morgen früh. Das finde ich nicht gerecht. Auch wenn ich viel Geld dafür zahle, aber das finde ich nicht gerecht. Und deswegen sage ich, Geld ist ein Hygienefaktor. Herzberg hat es schon gesagt, ist wie Händewaschen kommt und geht. Und jeder hat unterschiedliches Maß an Hygiene. Alex Hartmann, den du ja auch gut kennst, wir haben uns ja mal bei seinem Hypnose-Seminar getroffen, wir uns eingeladen hatte, der hat vor kurzem einen schönen Spruch bei Reich gebracht, der gefiel mir super. Was ist finanzielle Freiheit? Mega Spruch, frei übersetzt, der hat Alex gebracht, weil ich habe keine Quellen Sie, du kennst das ja wieder an Quellen an hab ja schon immer gesagt. Und der sagte, finanzielle Freiheit ist, wenn du weißt, dass immer jemand für dein Produkt oder deine Dienstleistung, weil du gut bist Geld zahlen wird. Fand ich mega. Ja, und, und deswegen so, und es gibt da diesen Spruch: manche leben um zu arbeiten, andere arbeiten um zu leben. Und ich sage immer: Arbeit kann oder, oder, oder Arbeit kann ja auch Leben sein. Ich gebe es zu, in meiner Generation, jetzt kann man sagen, alter, weißer Mann, ich definiere mich auch ein Stück weit über meinen Job. Ich finde es klasse jetzt hier mit so einem jungen Menschen, der gerade Bestseller-Autor geworden ist, Nummer 1-Beispiel. Weißt du, da, da kann ich mich freuen wie so ein kleiner Junge. Ich habe den mitbegleitet, ich kenne den, habe vielleicht zwei, drei Ideen mal geliefert und war vielleicht so ein kleines Zahnrädchen mit in dem Gesamt-Maxim mankowitsch äh, äh, Kunstwerk oder, oder 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 Erfolgsleiter, das ist doch schön, dahin zu gucken. Aber das hast du noch nicht gemacht über Nacht, so wie heute die online äh, hat als sehen. gib mir die Mastermind, komm ein Jahr zu mir, zahle mir 100.000, 120 und dann bist du nächstes Jahr auch Millionär. Das, das, das ist,
1: ist, das ist. Das Vertrauen kannst du nicht kaufen, ne Martin. Das ist nee. genau die Arbeit, die die meisten nicht bereit sind zu gehen. Also, äh, da sind jetzt ein paar Menschen mit dazugekommen. Äh, Martin, weil Zeit immer so kurz ist und du noch im Auto bist drei konkrete Tipps aus deinem Buch, dass wir uns aufhören Dodo Lent, Leute, kommt im Mai raus dass die Menschen mal das nächste Mal, wenn sie merken, wieder ich sollte es tun, aber äh, und dann sitzen die dann da und gucken sich Netflix an und zum vierten Mal die gleiche Serie also zwei, drei konkrete knackige Tipps wie du sagst, jetzt kommst du in die Umsetzung also wie gelingt das dir? Ganz wichtig, glaube, wo
0: keiner drüber redet, weil es ein bisschen negativ ist, aber mach dieses alte Eisenhauerkreuz plus minus und schreib mal auf, was du nicht mehr willst. Ist auch mal ganz wichtig, im Leben aufzuschreiben, was du nicht mehr willst. Auch mit Personen, mit denen du nichts mehr machen möchtest. Ich habe gerade gestern erst wieder eine, eine Nummer gelöscht in meiner whatsapp leiter oder in meinem Kontaktdarm. Geschäftspartner, wir haben lange zusammengearbeitet, aber der junge Mann, der hat so ein großes Ego und will immer Recht haben und will immer kämpfen gegen den Martin. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, Wir hatten einen schönen Bart, der, hab ich habe ich einfach gelöscht, die Nummer. Weil die Energie nicht gut ist. Also, du musst ne, einfach auch mal was schneiden, wie in der Natur auch, um zu wachsen. Das ist ganz wichtig. Dann brauchst du EKS, einen Engpasskompetenzstrategie. Nimm ein Thema, wo wirklich deine Leidenschaft für da ist. So wie du auch angefangen hast mit deiner Facebook-Gruppe damals. Ja, die Zitate zusammenzutragen, was in die Welt zu tragen. Und dann hat sich das entwickelt. Aber du bist erstmal spitz mit einem Thema reingegangen. Also, guck, was dir wirklich Spaß macht, wo du Leidenschaft hast. Und dann. Ich glaube, der größte Erfolgskiller, wenn du mich heute fragst, der größte Erfolgskiller und dann sage ich auch noch, der größte Erfolgsturbo. Der größte Erfolgskiller ist nach wie vor, das kennen wir alle, wird jetzt auch durch die Persönlichkeitsentwicklungsschiene durch ganze Welt getragen. Du bist die Summe der fünf Menschen, kommt von Jim Rohn, aber dein Umfeld, die dich abhalten, Maxim, bist du sicher, so ein Buch, braucht das überhaupt die Welt? Brauchst, ne, schreibst du das nicht und, hm, und Maxim, bist du sicher? Und nee, du hast nicht was Gescheites gelernt. Junge, du musst doch abgesichert sein. Sie selbstständig, das geht doch nicht so. Also, die ganzen Rumors um dir herum sind deine größten Erfolgsgeber. Such dir die richtigen Menschen um dich um. Schaffe dir ein Umfeld, was dich befruchtet. Menschen, die, die an dich glauben, die dich nach vorne bringen. Ich lasse in meiner Firma zum Beispiel keine Negativität zu. Wenn er sagt, Chef, wir haben ein Problem, sage ich sofort, okay, wir lösen was. Lass uns nur darüber nachdenken, wie wir es lösen. Schau, Morgen zum Beispiel. Schönes Beispiel. Andrea hat mir den ersten Flug gebucht an den kleinen Flughafen in London. Gekennzeichnet. Jetzt muss ich nach History. Ich habe aber um 9.30 Uhr mein erstes Online-Seminar. Nur als Beispiel. So. Und dann mein Mitarbeiter, der ist also gesagt, ja, aber jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Ich sage, wie lösen wir So, jetzt lösen wir so. Er geht mit meinem Account rein. Erst lockt ich mich ein, dann lockt er sich rein. Verteilt die Gruppenarbeit, die wir heute schon besprochen haben. Die geht eine Dreiviertelstunde in drei Gruppen. In der Zeit fahre ich mit dem Taxi ins Hotel. Dann mache ich schön weiter. Alle sind happy und er war nur immer in Problemen. Da ich sag, wir lösen das so und das ist wichtig das umfeld und jetzt kommt der wichtigste Erfolgsturm. ich habe gerade nochmal mal ein buch gelesen Du weißt, ich lese auch viel bei dir ja auch hinten dran wir lesen beide ja viel ich habe nochmal brian tracy den ich ja auch seit vielen jahren persönlich kenne rausgeholt mhm. mit seinem buch keine ausrede und wenn ich mir alle meine weil Leute sagen immer, was hat sie erfolgreich gemacht? Der da war natürlich eine Summe zu richtigen Zeit. Richtige Menschen, Chancen, Intelligenz. Da waren viele Sachen. Ja, So wie ich jetzt auch glaube, dass ich mit Dodo Land genau das richtige Buch geschrieben habe. Ja, ein Auf- und Weckruf für die Gesellschaft. Ein, wirklich, dass jeder alles erreichen kann, was er möchte. Und nicht nur im Beruf, auch privat. So. Und ist wirklich Selbstdisziplin und Beharrlichkeit. Selbstdisziplin mal, Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Ich mache jeden Morgen meine wim auf Atemübung, Ich trinke jeden Morgen meinen Bulletproof-Coffee. Ich mache jeden Tag Sport. Ich meditiere jeden Morgen. Ich brauche morgens zwei Stunden für mich alleine mittlerweile. Wenn ich die nicht habe, Maxim, werde ich stinkig. Weil, weil ich brauche diese Meditation. Ja. Ich habe eine neue App, die ist total geil. Quantex, die haben eben Frequenzen mit eingebaut. Die haben den Einschlafmanager. Geht eine Stunde. Ich bin nach drei Minuten weggeblieben. Aber die 57 Minuten Programmierung meines Unterbewusstseins, mega. Ja. und das gibt mir Kraft und, und das ist das, weil wir haben alle Ängste in uns, ich habe Ängste auch heute noch, floppt das Buch, läuft das Buch, wir haben alle Zweifel in uns, aber die meisten Erfolgshämmer ist dein Umfeld und wie dein Umfeld reagiert und wie dein Umfeld lebt und Erfolgsbringer ist Selbstdisziplin, Beharrlichkeit, an Dingen dranbleiben. Guck mal, am Montag habe ich einen Kunden, den habe ich seit 15 Jahren in meiner Datenbank seit 15 Jahren immer wieder aktiviert, nach 15 Jahren haben wir den jetzt mit dem großen Projekt über eine halbe Million geknackt, beim mhm. Trainer. 15 Jahre. Ja. Guck mal, den Peter Neuruhr habe ich früher bewundert. Peter den Großen. Vorhin haben wir beide Vortrag gehalten. Er hat mich oft zitiert. Er war nach mir dran. Sagte, wie Martin auch gesagt habe seine Handy-Nummer. Jetzt machen wir einen Podcast zusammen. Chance, trauen, den anzusprechen. Ich bin rausgegangen, weil er weg musste. Er hatte gestern Geburtstag. Sagte da ich, Mensch, Peter, können wir noch schnell ein Foto machen? Und ich sag mal, ich habe einen Podcast, hast du Lust Sagte, Ja, klar. Nummern getauscht. Ich habe über Benni gesprochen. Ein Freund von mir, der auch Kinderlachenbotschafter ist. Erstmal von Kinderlachen ausgezeichnet worden, von unserer Charity, wo ich mich ja einsetze. So und, 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 also auch keine Angst haben, das mache ich mit Beharrlichkeit, an Dingen dranbleiben, einfach sich trauen, was, dann kommst du im Leben immer weiter.
1: Martin, halt nur mal das tolle Buch in die Hand, sag, wann es rauskommt, warum muss es jeder mal gelesen haben, damit er im Leben vorankommt.
0: 23.5. kommst raus, du kannst es jetzt schon vorbestellen. Wir machen nicht so eine Aktion. Bestell mal ein Buch in der Stunde, dann schenke ich dir was. Brauche ich gar nicht, weil es wird auch so ne, laufen und bester da sein, weil es ein mutbarer Buch. Ich möchte gerne, dass du das Buch liest und schmunzelt und sagst: Mensch, ich erkenne mich auch wieder. Mensch, da habe ich auch manchmal ein dodo Nudelfall. Mensch, gehe extra mal. Und am Ende versöhne ich mich. Da erzähle ich nämlich die Geschichte von dem besten Freund meines Sohnes, der an dem Geburtstag meines Sohnes mit uns zusammensaß, schüchtern, ängstlich sagte: Martin, ich will mich gerne selbst kümmern, ich traue mich nicht der macht sich jetzt selbstständig und ich habe Hoffnung eben da sage ich wenn du Menschen Mut machst und das Mutmacherbuch dass du auch anderen Mut machst vielleicht nur ihr Verhalten zu ändern nett zu sein mal freundlich zu sein mal eine Extrameile zu gehen einfach mal jemanden wieder äh, über die Straße helfen in den Mantel helfen einer Frau äh, die Tür aufmachen wenn du eben, einen, wer freundlich ist im Leben, kommt weiter, das ist ein Mutmacherbuch, das in jedem von uns, da glaube ich zutiefst dran, und ich glaube, da spreche Maxime aus der Seele, ich glaube, dass in jedem von euch heute 34 Leute hier, die dabei sind, in jedem von euch sind, als ihr selber glaubt. Ihr seid alles Diamanten und an manchen Stellen hilft es halt, wenn ihr euch selber noch mal ein bisschen poliert oder auch ein bisschen schleifen lasst von solchen Menschen wie Maxim oder mir, um mehr aus euch rauszuholen.
1: Und ihr seht, der Grund, warum ein Martin Limbeck so erfolgreich in diesem Markt ist, weil... Fuß immer auf dem Gaspedal. <lacht> Martin kann gar nicht anders. Danke für deine Zeit. Danke, dass du so mutig vorangehst und vor allem, dass du Menschen inspirierst, in die Kraft zu kommen. Danke, Martin.
0: Ich sag dir danke, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Danke. Ciao.
1: Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch Soulmaster ab sofort im Handel.